1: Ik ga er nu al van lachen. Maar, en meedenk dat jullie deze podcast helemaal niet leuk gaan vinden. En ik denk van wel. Dus ik hoop dat je luistert tot het einde. Want uh, we hebben nu besloten dat we gaan kijken... hoeveel luisteraars uh, deze podcast beluisteren. En dat we dan gaan beslissen of die wel of niet leuk was. Want, en je er uh, een
0: weddenschap op zetten of zo? Ja,
1: nou, niet helemaal, maar wel een beetje. Dus uh, we gaan een dagje beschrijven uit ons leven namelijk. En ik denk, ik denk echt dat jullie dat willen. En M.A. denkt echt van niet. Dus uh, we gaan het gewoon proberen. Ja, dan komen we er vanzelf achter. Nou, zo is het. En als het dan heel slecht beluisterd wordt, dan doen we het nooit meer. Dan, nee, dan, dan krijg ik gelijk. Ja, dus jullie moeten echt luisteren en echt delen op je stories als een gek. Dat dit superleuk is om te luisteren. Nou ja, als jij er zo heel
0: veel zin in hebt, dan mag jij beginnen met... <laughs> Hoe ziet
1: een werkdag van jou er ongeveer uit? Um, nou, dat wisselt heel veel. En ik denk dat die wel wisselender is dan jouw uh, werkdag. Um, vanochtend stond ik bijvoorbeeld om half acht voor mijn deur... al met mijn arm in een merrie die nog in de trailer stond... Uh, om op te voelen, om te kijken of die merrie wel of niet drachtig was... of dat hij bij de hengst moest. Mm -hmm. En? Was ze drachtig? Um, nee, ze was niet drachtig, maar we konden wel gaan dekken. Oké. Okay. Nou ja, dus zo was het begin van mijn dag vandaag. En bij jou? Nou, ik uh, heb eerst de kinderen naar school gebracht. Heel en belangrijk.
0: Toen, ja, precies. En toen uh, ben ik naar een stal hier in de buurt gereden. En uh, heb ik uh, drie paarden behandeld. Mm -hmm. uh, en dat waren paarden met verschillende... Um, yeah achtergronden, uh, de ene um, die loopt op heel hoog niveau, niveau uh, dressuur en dit was eigenlijk meer een soort van reguliere check-up om te kijken hoe het gaat qua bespiering en uh, hoe die het doet in de training, of er nog dingen waren waar de uh, ruiter tegenaan liep, uh, dus um, ja, en dan zijn er altijd wel dingetjes die natuurlijk net nog wat verbeterd kunnen worden, dus dan probeer ik zijn lijf daar, nou ja, weer wat te optimaliseren. Um, maar gisteren had ik, uh, nou ja, eigenlijk heb ik elke dag wel hele interessante patiënten hoor. Die van vanmorgen waren ook oh, leuk. Ja, ja, jawel, jawel. Uh, nee, maar ik was, uh, ik was laatst uh, voor de tweede keer bij een paard. En uh, dat was wel een hele dankbare uh, patiënt. Uh, want dat paard had eigenlijk al jarenlang een beetje op en af uh, klachten. En dan met name... Uh, dat eigenlijk de eigenaresse het idee had dat de paard uh, niet lekker in zijn vel zat. Maar ze konden er niet precies de vinger achter krijgen van wat er nou aan de hand was. Um, hij leek geen zin te hebben in het werk. Uh, liep ook uh, nou ja, dan weer wat stijvig. Dan, ja, gewoon, hij tierde niet helemaal onder het zadel en aan de lontje. En dan kon je duidelijk zien dat, ja, dat hij er gewoon geen zin in leek te hebben. Mm -hmm. uh, ze hadden qua huisvesting al... Heel veel geoptimaliseerd. Hij stond in een fijne groep. Hij uh, kon continu in- en uitlopen. Het is heel veel vrije beweging. Dus ze hadden daar al heel veel aan gedaan. Er was ook al heel veel uh, beeldvorming gedaan. Hij was eigenlijk al van kop tot staart uh, op de foto geweest. En nou ja, er was niet echt iets duidelijks uitgekomen. Hij kon soms ook wat agressief zijn naar uh, de eigenaresse. Vooral bij, uh, bij poetsen. En nou ja, ze had, ze baalde ervan, want ze wilde gewoon dat ze het leuk had met haar paard. Ja, snap ik. Ja, dus um, en vooraf dacht ik van, was ik een beetje, dacht ik van, oké, okay, wat ga ik aantreffen? Ik was heel benieuwd. En um, nou ja, ik moet zeggen, ik kon me helemaal vinden in haar verhaal. Hij leek inderdaad er geen zin in te hebben, was chagrijnig, um, keek veel boos. Um, nou ja, zat duidelijk niet lekker in zijn vel. En ja, dan hoe ik dan een paard uh, ga bekijken, dus ik ga hem eerst, uh, bekijk ik hem gewoon op stand, uh, kijk ik hoe de bespiering eruit ziet, uh, inderdaad de voedingsconditie, gewoon een algemene indruk, zeg maar. Uh, daarna wil ik een paard altijd even zien lopen, uh, het liefst uh, stap, draf, galop uh, op de zachte uh, bodem en als het kan ook even op de harde, uh, maar dat ligt ook een beetje aan de mogelijkheden die er zijn op stal. Uh, dus, uh, dat, dus ik had hem gezien in beweging, hij was niet kreupel um, ik weet nou eigenlijk niet meer zeker of ik hem voor de zekerheid ook nog heb gebogen dus of ik nog buigproef heb gedaan de eerste keer, dat weet ik eigenlijk niet meer zeker maar hij was in ieder geval, er was in ieder geval geen uh, kreupelheid aanwezig um, en dan ga ik daarna het paard op stal weer nakijken en dan controleer ik dus de bewegelijkheid eigenlijk van alle gevrichten en wervels uh, in het lichaam en ik controleer de spieren op spierspanning en ik voel alles na en wat opviel bij dat paard uh, was dat hij heel gevoelig was bij aanraking van de atlas en dat is dan mm -hmm. de eerste halswervel uh, was, had heel veel spanning eigenlijk rondom zijn hoofd en um, de eerste, hals, eerste halswervels zitten met name dan de atlas maar tweede halswervel, daar zat ook nog heel veel spierspanning en in zijn lendegebied, dus dat is eigenlijk het stuk achter het zadel, uh, daar bewoog het naar mijn zin ook niet fijn. Nou, wat ik dan doe, is uh, dat ik hem dan ga behandelen door middel van nou ja, gyropraxie en acupunctuur. Uh, dus wat ik dan doe, is eigenlijk de beweeglijkheid in de wervelkolom optimaliseren. Uh, ik gebruik ook vaak wat uh, zachte bindweefseltechnieken voor de spierspanning en de acupunctuur doe ik ook voor de spierspanning en de uh, pijnstillende werking en ik heb met name dan veel nou ja, werk gehad aan zijn, uh, aan zijn atlas en uh, aan de hoofdregio en um, nou, ik moet zeggen ik was toen ik daar de eerste keer wegging dacht ik van oh nou ja ik weet niet zo goed of dit nu het gouden ei gaat zijn en dat heel eerlijk ik weet nog steeds niet hè? Uh, want het kan natuurlijk zijn dat het beeld nog verandert maar ik uh, ging daar laatst voor de tweede keer naartoe en toen uh, had ik van tevoren nog even WhatsApp-contact met de eigenaresse over hoe laat ik er precies zou zijn. En toen zei ze al van, oh, ik ben zo dankbaar, uh, ik heb een compleet ander paard, hij is helemaal happy. En uh, ze waren er heel leuk mee aan het werken, grondwerken, rijden, uh, nou, alles weer mee aan het doen. En uh, toen zag ik hem dus voor de tweede keer. En toen moet ik zeggen, toen was ik eigenlijk blij verrast, ik had het niet durven hopen. En ook niet gedacht, maar um, <laughs> ja, ja, nou ja, heel eerlijk. Ik dacht, ja, van, ja, hij, hij loopt al jaren op en af niet helemaal... Ja, doet hij het niet goed, dus ik... Nou ja, en um, nou, toen deed hij het eigenlijk heel veel beter dan daarvoor. Had nog steeds wel ja. wat spanning rondom zijn hoofd en zijn atlas. Dat was echt niet allemaal in één keer weg. Dat kan ook niet dan. Um, maar hij was wel blij... Uh, had zin om te werken, was leuk bezig in het grondwerk, was, werd ook weer gereden, had dan ook weer zin daarin. Uh, dus dat was heel leuk. Dus dat soort patiënten zie ik. En ook uh, nou ja, uh, rijtechnische dingen, dus ook weer vandaag bijvoorbeeld ook uh, een paard wat, wat scheef was in het werk. Um, maar ja, dat, dat soort patiënten zie ik op een dag. Ja, superleuk, toch? Misschien ben ik nou wel veel te diep ingegaan op die ene casus. Maar goed, daar was ik. dat zijn casussen waar ik blij van word, zeg maar. Als het dan, uh,
1: als ja, het zie je? Je wordt wel enthousiast over je dag vertellen. Zo enthousiast ja, ja. dat je niet meer kan stoppen zelfs. Ik vind het wel heel leuk om te
0: vertellen over mijn werk, maar ik weet niet of mensen dat interessant vinden. Daar gaat het. En ik bedoel, we maken het uiteindelijk voor de luisteraars. Dus ja, maar je moet ik
1: zelf ook wel een beetje lol hebben, toch? Ja,
0: dat is waar. Dat is waar,
1: ja. Ik uh, ben ook op de kliniek geweest en daar had ik uh, drie maagscopieën staan. Mm -hmm. Dus uh, die paarden hadden allemaal gevast. Dan mogen ze de eigenlijk de hele middag en nacht niet eten. En dan s'nachts ook niet drinken, zodat we goed in die maag kunnen kijken en die maag heel uh, leeg is. Die paarden hadden ook klachten van vermageren. En eentje die deed het gewoon niet of die was heel narrig onder het zadel. Dat is zo'n fijne term, hè hij doet het niet. Ja.
0: Ja. En die zie ik dagelijks, maar, hij doet ja. het niet.
1: Ja, ja dat zal, wel, ja. Dat zal ja. jij wel nog meer zien dan ik. Maar ja, ik hoop dat luisteraars daar een beetje een gevoel bij hebben. Dat het paard ja. dus niet zo is zoals die zou moeten zijn eigenlijk. Dat is wat we ermee willen zeggen. En uh, toen ging ik in die maag kijken. En uh, eentje had uh, geen maagsferen gelukkig. Dus daar hebben we bloedonderzoek van gedaan. Dat is opgestuurd, daar heb ik nog geen uitslag van. Een andere die had uh, maagsweren in het klierarme deel. Dus dat is eigenlijk uh, het bovenste deel van de maag. Die zijn meestal ook goed te behandelen gelukkig. Wat we daar ook heel veel zagen waren heel veel uh, horzellarven. En ja, ik vind het altijd echt fascinerend hoe dat eruit ziet op de ja. maagstoppie. Want die zie je dan, dat zijn rode beestjes. zijn echt van die larven. En die zitten dan vastgebeten in die maag. En ze zitten ook altijd op een kluwe. Dus ze zitten ook altijd heel hard tegen elkaar aan. En dan zie je ze zo allemaal zo lekker bewegen. Zo heel zachtjes, heel groot op dat scherm. Um, en ik vind het altijd heel mooi. En die eigenaar die schrikt zich altijd helemaal dood natuurlijk. Ja, dat snap ik ook wel. Um, en er was er ook nog eentje. En die had um, glandulaire zweren. Dat is zweren in het klierrijke deel van de maag. Dat is eigenlijk bij de maaguitgang. En dat zijn altijd hele vervelende. Want die krijg je ook heel moeilijk weg met, uh, met medicijnen. Um, dus we gaan nu over vier weken weer uh, al die paarden, of die twee die hier hadden, vier weken behandelen. En dan uh, gaan we kijken hoe het dan gaat. En naast de medicijnen gaan we natuurlijk ook het management helemaal aanpassen. Dat de voeding en dat alles weer helemaal, uh, helemaal goed gaat. Dus ik ja. ben heel benieuwd. Ja, ja. Nou, ook interessant. Ja, ja. toch? Ja. Nou, ja. 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 Ja, en
0: wat doen we dan verder nog op een dag? We doen natuurlijk: uh, uh, maken we nog social media posts voor onze Insta-account? Dat Zeker. Uh, dus ik heb vandaag... Uh, heb ik ook nog... ik heb gepost vandaag op Instagram. Ja, ik moest even over nadenken. Uh, ik heb oh ja, over warmte, verhitte, tips uh, tegen de hitte. Of tenminste voor het warme weer. Want dat komt er nu weer aan. Ik weet niet precies wanneer deze aflevering online komt. Misschien is het dan wel 15 graden. En denken mensen echt van... mens, waar o. heb je het over? <laughs> maar goed, dus dat zijn ook al ze van die onderwerpen... waar mensen mee zitten. Daar heb ik ook een blog... Vorig jaar, exact vorig jaar zag ik dus, uh, op mijn website gezet. Uh, dus blijkbaar is het elk jaar rond, rondom half juni heel warm. Ja. Uh, dus daar heb, ben ik nog mee bezig geweest. Ik heb de podcast, we hebben nog een podcast opgenomen daarnet, podcast voorbereid. Uh, heel ik goed, heb nog, dus. wat, nog wat dingen gedaan voor mijn online cursus. Uh, ja, dus dat hoort ook
1: allemaal bij het werken. Ja, dat is dan het verschil, hè? Jij hebt het heel netjes voorbereid, de podcast. En ik zeg, we gaan gewoon over onze dag vertellen. Dat was mijn voorbereiding. Ja. Um, dus ik heb er wel wat makkelijk van afgemaakt.
0: Ja, heel makkelijk. Ja, dat mag iedereen ook best wel weten. Ja.
1: Maar misschien vinden ze het wel heel leuk. Je weet het niet. Ja, ik denk
0: het niet, maar goed.
1: Ik heb ook nog overleg gehad met um, twee collegaatjes van school. Ik geef um, in de winter een half dag per week les uh, aan de paardenhouderijen en para studenten die paardenkliniek studeren. Dus dat is een aparte module in hun opleiding. En hebben we vandaag even voorbereiding gedaan, uh, wat we dan ze gaan leren. Dus wat wij het belangrijkste vinden, dat die studenten kunnen eigenlijk, als ze straks uh, op een paardenkliniek komen. Mm -hmm. Dus daar hebben we ook nog eventjes uh, zitten doen. Dus dat heb je alvast voorbereid voor komend schooljaar? Ja, dat we in ieder geval de onderwerpen alvast hebben. En dan zullen uh, ja. de lessen er nog uh, enigszins bij uh, ontworpen worden. Ik heb gelukkig nog heel veel over van vorig jaar. Want uh, het wil opnieuw uitvinden is altijd uh, vervelend en kost veel tijd. Maar uh, ja, dus dat heb ik ook nog gedaan inderdaad. Ja. Ja, en nog veel meer paarden gezien. Maar ik denk niet dat ik die van jou allemaal mag gaan vertellen.
0: Ja. Nou ja, heel kort. Je kan wel <laughs> zeggen:
1: of je nog, heb je nog een kreupelheidsonderzoek gedaan? Jazeker. Ja. Ja, ja. En dat was weer zo'n verhaal. Dat was, ja, daar word ik altijd een beetje ongelukkig van. Dat zo'n paard was al een tijd niet goed. En dan dat ze op de manege zeiden: van je moet er gewoon mee doorrijden. Het valt mm. ook wel mee. Je moet er gewoon ja. aan het werk houden en lekker doorrijden. Um, en die was super kreupel aan beide voorbenen. Echt mm. mega kreupel aan beide voorbenen. Kon je het uh, wel
0: duidelijk zien dan dat hij kreupel was? Want dat het, uh, maakt het ik niet moet, altijd makkelijk als nee, allebei ik de voorbenen kreupel. Dat
1: hij zo slecht liep dat ik dacht hij is hoeven vangen aan beide voorbenen, want hij kwam okay. bijvoorbeeld echt niet rond. Maar ik dacht wel toen hij uh, een bepaalde kant op ging, dacht ik. Huh? Waar is het nou? Zit het nou voor? Oh, of... ja. Want hij liep zo. Hij wist echt niet hoe hij zich moest houden. Dat hij zo moeilijk liep. Dat ik ook dacht: van welk been is het nou? Maar ik had wel het uh, juiste been gelukkig uitgepikt om uh, uit te verdoven. En toen werd hij daarna knetterkreupel aan zijn andere been. Ja. Toen was het wel duidelijk. Die had uh, ernstige trozen in uh, beide benen. Ach. Uh, en dan ben ik zo blij dat die eigenaren dus wel komen en dat ze niet luisteren. Uh, naar een pensioenstalhouder of een manege-eigenaar of iemand anders. Als je zelf denkt dat je baan niet goed is, ga dan alsjeblieft naar de dierenarts.
0: Ja, meestal klopt je eigen gevoel uh, het beste. Het ja, zijn natuurlijk allemaal goed bedoelde adviezen, ja. uh, maar uh, ga ook echt op je eigen gevoel af als eigenaar. Als je denkt er is iets niet pluis, dan is er waarschijnlijk ook iets niet pluis.
1: Ja, zeker. En dat zie ik gewoon te vaak. Dat ik denk, ja. oeh, dit waard heeft gewoon echt pijn. En uh, dan willen we natuurlijk allemaal voorkomen. Ja,
0: mocht je nou ja. volgende keer weer twijfelen over welk been het is... dan moet je misschien even luisteren naar aflevering 8... Over kreupelheid bij paarden.
1: Nou, gelukkig twijfel ik bijna nooit. Alleen als ze zo kreupel zijn dat ze niet meer kunnen ja. lopen. Nou, dan... ja, ook...
0: ja, klopt. Dan heb je soms wel eens dat je dan ook denkt zo van... Hé? Maar daarnet zag ik toch wat anders. Ja. En dan, ik maak vaak filmpjes, uh, zeg maar ter bate van het onderzoek... ook om te zien van hoe is hij voor of na uitverdoven. Of ja. hoe, hoe is je paard vandaag en hoe is hij over zes weken als ik hem zie... En dan, soms kijk ik dan wel eens even het filmpje terug van, heb ik het nou wel goed gezien? Want dat zijn dan inderdaad wel eens de lastigste ja. Maar ja. Misschien moeten we allebei aflevering 8 nog een keertje luisteren.
1: Ja, <laughs> misschien is dat wel een goed idee. Dan weten we precies waar we op moeten letten.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja ja ik denk uh, ik weet niet of je nog meer wilt vertellen
1: over je dag of... nou ik heb nog veel meer gedaan maar ik denk dat dit wel mooi was want dan kunnen we eerst ja. kijken of mensen het leuk vonden en dan kunnen we daarna verder met uh, en ik denk, ja, ik denk nog steeds dat mensen het heel leuk vinden dus we gaan het afwachten
0: nou ja laten we laten we de mensen het, ja, laten het ons ook gewoon weten en ja. geef mij alsjeblieft een beetje gelijk
1: nee zeker niet ja. nou um, fijne avond ja jij ook Doei doei. doei, doei.